0: Pergunte às damas, podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Ana Martino, uma das damas do Pergunte às Damas, com mais um episódio da Caixa de Ferramentas dos Escritores, um spin-off do programa para ajudar você que está escrevendo, ou pensa em escrever, ou já está desistindo de escrever. Tem ideias que podem melhorar o seu texto, de uma maneira um pouco mais rápida e sem tanta chateação. E no episódio de hoje, diálogos, ou melhor, como evitar que todas as pessoas na sua história soem parecido? Você já deve ter passado por isso quando você leu um livro, muitas caixas de diálogo com muito discurso, muita confusão, você terminou de ler o capítulo e quem é que está falando aqui mesmo? Todo mundo parece que tá falando igual. É mais comum do que se imagina. Eu, pelo menos, já tomei muita bronca de editor por causa disso. No ímpeto de contar a história por meio das falas dos personagens, a gente acaba se perdendo um pouco no processo. Então, vamos considerar a ideia de pensar nos personagens como pessoas. Eu sei, radical. Mas pense no seguinte, observe ao seu redor. Pega sua mãe, seu pai, seus parentes, os amigos, os inimigos, o seu chefe, as pessoas do ponto de ônibus, da televisão, no rádio, no podcast, pense no seguinte, veja quanto da voz deles reflete a personalidade. Pense no seguinte, pense em sotaques, pense em entonação, pense no uso que eles fazem das palavras. A minha voz, por exemplo, ela dizem que ela reduz a minha idade em uns 10 anos, o que pode ser um pouco interessante ou um pouco complicado. Pensa, tenho 39 anos, se eu falo como se fosse um estagiário no telefone, as pessoas acham que é um pouco estranho, né? Pensa, por exemplo, em como você usa as palavras para dizer bom dia para o porteiro do prédio, para sua avó, para o chefe, não muda. O personagem também tem que mudar. Então, essas são algumas dicas que eu fui ouvindo e aprendendo com o tempo. De repente, elas podem ser úteis para você. Primeiro, Pense que o modo como o personagem fala reflete, antes de tudo, a personalidade dele. Uma pessoa tímida não vai fazer um discurso muito longo assim, logo de cara. E se fizer, provavelmente não vai ser de uma maneira muito complexa, muito rebuscada. Só se ela estiver, por exemplo, muito brava, e aí as palavras saem desesperadas, como se fosse uma torrente pessoa com pouca instrução, ela não vai ter um vocabulário rebuscado, ou talvez ela vai aprender a usar palavras grandes para uma maneira de ocultar aquilo que ela acha que lhe falta. Antes de você começar a escrever história, sugestão: tenta um monólogo do seu personagem. Como é que ele fala consigo mesmo? Só para você ter uma ideia de como é que você vai fazer o soar no papel. Isso nos leva a um segundo ponto: toda pessoa tem sotaque e o sotaque Assim como a personalidade entrega sua identidade facilmente. Pensa que eu, que nasci e cresci em São Paulo, e não sei conjugar verbos, porque nasci na zona leste de São Paulo, ainda por cima, falo muito diferente do meu pai, que nasceu em Corderópolis, interior do estado de São Paulo. Reparou o R como está puxando? Gramática, vocábulos, o ritmo da frase, tudo muda. E dá para imprimir isso no texto. Pensa que um gaúcho não fala do mesmo jeito que um paranaense. Nenhum dos dois fala como um amazonense. Tudo pode ser alterado e tudo pode entrar no texto. Na dúvida, no entanto, só para manter a curiosidade, consulte quem mora no local para saber se você não está soando muito caricato. Um exemplo bem, bem, bem legal que eu gosto de, de apontar. Pense, por exemplo, na Josefa e no Toninho, no livro a Alto da Maga Josefa, da Paola Civieira. Veja como eles soam para você quando você lê mesmo que você não seja nascido no Nordeste, não tenha parentes ou amigos no Nordeste. Gramática, ritmo, tudo isso dita a personalidade do personagem. Vai tá considerando isso. A terceira parte. Pensa o seguinte. Pessoas de idades diferentes não falam da mesma forma. Falando assim parece muito óbvio, não? Uma criança não vai falar do mesmo jeito de um adulto. A não ser que, por exemplo, uma criança esteja tentando imitar um adulto para parecer mais velha. Ou um adulto esteja fazendo vozinha de criança para tentar chamar atenção. Mas exercitando. É pense como a sua avó fala ou falava. É mais lento? É mais rápido? É com palavrão? É com gírias antigas? Como é que você passa essa comunicação para frente? Considere esse ponto de vista. E uma coisa que é muito, muito, muito incomodável né? por falar em passar por ponto de vista, pense também no tom de voz. Descreva se o seu personagem fala gritando, por exemplo, se ele fala para dentro. Se ele grita com os funcionários dos, com quem ele comanda, mas gagueja com a patroa quando está em casa. Veja como ele fala com pontos diferentes, com quem ele fala e aonde ele fala. Isso ajuda você a ter uma ideia de como seu personagem pode soar diferente. Por exemplo, pense no seguinte, se o seu personagem é um capataz, como é que um capataz dá ordem para os funcionários? E como é que um capataz ouve as ordens do seu chefe? Você acha que ele são igual? Pensa nesse sentido. Vou entrar um pouco no tema que o Luiz Antônio de Assis Brasil menciona muito o um livro de Escrever Ficção, de que é o seguinte, o diálogo ficcional não é a mesma coisa que o diálogo da vida real. E o que isso quer dizer, exatamente? Que a gente, quando está escrevendo a história, tem a tendência a fazer os personagens explicarem o que está acontecendo. Uma coisa que os autores norte-americanos chamam de As You Know Bob, ou seja, mas, como você sabe, eu tenho medo de cachorro, porque quando eu era pequena, eu fui mordido por um chihuahua, e isso empobrece pra caramba o texto. Ou seja, não há é inocência, como diria o Luiz, o Luiz Antônio, no seguinte sentido, aqui ó, vou ler o tá, do livro direto. Não é inocência porque as falas dos personagens não podem ser meras transcrições do modo como alguém falaria no mundo real. Nem as entrevistas publicadas em jornais e revistas o são. Ao contrário da vida real, em que a gente não tem controle da narrativa e tem que lidar com muito papo furado, no te diálogo textual, a gente tem que ir direto ao assunto. Lembre-se de que o diálogo não é um local para colocar infodumping, é um local para o seu personagem poder explicar-se e tentar reagir à encrenca na qual ele foi enfiado por você, autor, ou seja, vá direto ao assunto, não enrola e, principalmente, Mostre, por meio das do diálogo, como é que o personagem vai reagir. Lembre-se sempre que pessoas diferentes reagem de maneira diferente. Considere isso como um exercício, por exemplo. São os dois personagens tomando café num bar ou numa padaria e, de repente, uma explosão. Vamos pensar, um, um pneu que estourou, um bujão de gás, alguma coisa estranha. Como é que o seu personagem reage e como é que ele fala isso? É por um palavrão? É um ave-maria, começa a se perfilar assim, e fazer o sinal da cruz. Isso indica para você a diferença do personagem. E quando ela aparece no papel, faz toda a diferença. Retomando para gente fechar, coisas que você pode usar para diferenciar os seus personagens no papel. Vocabulário, o tom de voz, o modo como ele se apresenta para pessoas diferentes dentro do cenário e o modo como ele reage aos estímulos e as encrencas que aparecem dentro da história. Isso ajuda você a contar a sua trama de uma maneira mais leve, sem pesar tanto no leitor, sem precisar ficar pensando que está derrubando um caminhão de melancias de informação na cabeça dele. Testa como se fosse um exercício para você da próxima vez. Você cria o personagem e faz um monólogo para ele mesmo, falando no espelho, ou conversando consigo próprio antes de acordar, aquela coisa toda. Como ele soa? Que termos você usaria para passar as informações que você quer que o leitor saiba, sem precisar contar para o leitor que você está passando essa informação? Eu não preciso dizer que o personagem é gaúcho, se ele, por exemplo, está querendo comentar que ele acha o guri de Uruguaiana ótimo. Dá um Google no guri de Uruguaiana. É uma coisa porto-alegra interessantíssima. Se você quer fazer com que o personagem soe snob, bota ele falando em latim. Se você quer fazer com o personagem soe nervoso, como se estivesse engasgando para falar com reticências, você não precisa contar para o leitor. Ele está vendo literalmente o que está acontecendo diante dele. E essa é a importância da diferenciar os personagens dentro da trama. Como é que você conta a história sem que o leitor perceba que você está contando a história? E assim fica, então, o primeiro episódio da Caixa de Ferramentas do Pergunte às Damas. Você tem sugestões? ideias, quer sugerir um, quer sugerir um texto para a gente falar aqui no programa, dar exemplos de outros tipos de ferramentas para autores, quer reclamar, perguntar por que, é que o River não aparece, ou por que, é que eu estou falando sozinha e não com a Clara, a caixa de e-mail do programa está aí para isso. Os12trabalhos, arroba gmail.com. Lembrando, 12 é numeral. Ou se você quiser falar comigo em particular, vai lá no anamartino.com, n's Lá tá o meu Twitter, Instagram, a newsletter, métodos de contato comigo para ideias futuras aqui para a caixa de ferramentas. E como de costume, só para não perder o hábito, se você está com alguma dúvida, pergunte às damas. E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando suas perguntas para os 12 trabalhosgmailcom O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.